0: Зруйнована високовольтна підстанція в інституті. Значні руйнування є і в багатьох будинках інституту. Зі сторони МАГАТЕ повний контроль.
1: Де стояло найновіше устаткування серед всього, яке ми маємо. Туди прямо в цю кімнату влетіла ракета і вигоріло все щент.
2: Я відчуваю зустріч з П'ятихаткою, Я передбачаю, мабуть, що так буде. Як, ну, з якимось старим другом.
3: Це подкаст воєнний Харків. Як вистояли п'яти хатки. Мене звати Тетяна Федоркова. Разом з Сенією Чешко ми збираємо історію спротиву міста повномасштабному російському вторгненню. У попередніх серіях ми розповідали про бій у п'ятихатках, роль волонтерів та школу. Заключний п'ятий епізод присвячуємо освіті та науці. Які наслідки завдала війна фізико-технічному інституту та фізико-технічному факультету університету Каразіна? Слухайте просто зараз і розкажіть про подкаст друзям. Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут установа відома в Україні та за її межами фундаментальними відкриттями. 90 років тому в стінах інституту розчепили ядро атома. Утім, кругла дата в умовах повномасштабного російського вторгнення минула непоміченою.
0: Кільцева дорога – це приблизно один кілометр від інституту.
3: Це генеральний директор інституту Микола Шульга на зборах у Національній академії наук влітку 2022-го описує наслідки російських ударів.
0: Всього площа, яку займає ННЦ ГФТІ, біля 50 гектарів. Лінія фронту проходила в декількість кілометрів від Кільцевої. Бої були в 300 метрів відходу в Інститут.
3: Спроби прориву російських військ до Харкова у перші дні вторгнення зазнали провалу. Так само, як і штурм 27 лютого. Збройні сили України розбили окупантів, коли ті увійшли в місто. Між тим обстріли не припинялися. Потерпали й п'ятихатки.
0: Зміна мінаметів, ракет, це гради, смерчі, урагани, піони та інше. Зруйнована високовольтна підстанція в інституті. Значні руйнування є і в багатьох будинках інституту. У будинки джерела нейтронів попало 6 ракет, в стіну і 5 боєзарядів на кришу, але будинок це витримав.
3: Ядерну підкритичну установку джерело нейтронів для дослідів та навчання спеціалістів у ядерній сфері збудували у п'ятихатках за фінансової підтримки Сполучених Штатів Америки. Такою була домовленість зі США в обмін на вивезення з України до РФ ядерних матеріалів. Відмову від високозбагаченого урану затвердив тодішній президент Віктор Янукович. Хоча назву речовини «професор» так і не запам'ятав.
0: Президент Обаба поінтересувався, як йдуть поставки оборудовання для лабораторії, которую ми строїмо в Харкові, которая буде працювати на низькообогащеному ірані. Я сказав, що оборудовання поступають
3: по графіку. Презентувати установку випало вже Петру Порошенко. Делегацію з Києва за участі посла США Джефрі Пайета харківські вчені приймали у 2016.
0: Вона є про образом енергії який являється безпечним. Установка все хорошо. Да, Николай Ильич, вас трудно знать, вас трудно знать. Ну, понимаете, такое... Мы не привыкли, мы не привыкли. Соединенные Штаты и областная администрация, так что я думаю, что мы сейчас выходим на абсолютно новую ступень и Уфти, и, 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 и Стехо. Возвращаемся к тому времени, внимание, к временам Ландау думаю, що це правильна позиція. Ще кажучи, яркий примір ну, удачного вооруження.
3: Рішення про ядерне роззброєння піддавалося критиці як тоді, так і після, коли стало ясно, що жодні гарантії безпеки суверенітету України не працюють. Всупереч міжнародним угодам Росія захопила Крим, вдерлася на Донбас і врешті розпочала повномасштабну війну.
0: Наукова структура ННЦ значно зруйнована, неможливо адекватно оцінити втрати. Житло багатьох співробітників в районі П'ятихатки та в Харкові значно зруйноване. Співробітники інституту, разом зараз з великим бажанням працювати, почали повертатися до Харкова, але для багатьох з них зараз ніде жити.
3: Після вторгнення частина працівників інституту переїхала до інших областей України. Понад 200 людей евакуювалися за кордон, переважно в Європу. В інституті організували чергування. Джерело нейтронів перевели у режим тривалого зупину. Після обстрілу установки Микола Шульга розповідав журналістам про ризики її руйнування та розвіював російські фейки.
0: Топливных элементов на сегодняшний день загружено 37 твелов. Твелы ⁇ это такие же, э, такое же топливо, как на атомных станциях. Из этих твелов невозможно сделать ядерное, ядерное вооружение. Более того, фейки, которые прошли в последнее время э, э, в прессе, э, говорящие о том, что в нашем институте созда- идутся работы по созданию ядерного... Это абсолютная неправда. Более того, все, что в институте проводится, это проводится со стороны МАГАТЭ. Полный контроль. Если же произойдет по какой-либо причине физическое разрушение этой этой установки, то возможен выход наружу топлива, радиоактивных элементов. це, звичайно, велика, велика проблема для окружаючої середини. Собто говоря, картина приблизно така, ж, як на атомних станціях.
3: Чергова інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії на території джерела нейтронів відбулася у листопаді. Жодних зауважень МАГАТЕ не висловила, повідомила за результатами візиту Державна інспекція ядерного регулювання. Декан фізико-технічного факультету університету Каразіна Ігор Гірка бачив війну з власного вікна на північній Салтівці. Йому довелося евакуюватися.
1: Я народився в П'ятихатках, 62 1962 року я народився в П'ятихатках і до 1994 року я там жив. Ми отримали квартиру на північній Салтівці і ми переїхали. І підбігши до вікна ми бачили, як там щось горить, хто знає що, щось горить. І ми зрозуміли, що нам не треба було дивитись телевізор чи вмикати радіо. Значить, Зрозуміло, що почалася війна. А ще ну, той факт, що фактично між нами окружною тільки поле дав нам можливість ну, спостерігати. Але як спостерігати? Коли йшов бій, я не такий сміливий, щоб дивитись у вікно. Але коли бій закінчувався, то я визирав так з куточка і бачив, як піднімався дим над е, танками ворожими. Значить, нема чого лізти до нас, е, ворогам. Тому значить, хай Бог мене простить, а я, але я радів. Тому що молодці хлопці влучили. Не просто мають зброю, а вміють нею володіти.
3: Дії росіян декан називає варварськими. Ніхто з російських науковців, які до агресії зустрічалися з харків'янами на спільних конференціях, Проти війни не виступив. Щобільше, понад 250 російських ректорів підтримали вторгнення. Каразінський університет позбавив звання почесного доктора, ректора Московського державного університету Віктора Садовничого, чий підпис у переліку стояв першим. Уродженець Краснопавлівки – більше непочесний житель Лозівщини та Харківщини.
1: Вони точно знають, що таке Харківський фізико-технічний інститут. Це інтелектуальна перлина, і, звичайно, її слід було б всяляко оберігати, якби вони думали, що вони можуть захопити Харків. Але, значить, через те, як вони обстрілювали п'яти я буквально позавчора знов мені приятель надіслав фотографії Андрію Шатагаєв з п'яти хаток. Я всі будівлі ці знаю, але в моїй пам'яті вони хоч і давні, побудовані там 50-60-70 роки минулого століття, тобто їм уже там по 50-60 років, але я всі їх всіх знаю, вони мені всі дуже дорогі, але тепер вони стоять зруйновані, і замість там кута будинка, значить, купа цегли, на це боляче дивитись, ну, повторю, але були ж влучання і по території інституту. Ми ніколи не займалися виробництвом ядерної зброї. Все це розраховано тільки на внутрішні споживача, на тих росіян, які хочуть почути пояснення, чому проводиться ця їхня спеціальна операція. І їх це задовольняє такі слова, але я як фахівець і знаю набагато кращих фахівців в цій галузі, вони всі кажуть, що все це маячня. В нас на факультеті є невеличкий прискорювач, якщо порівняти з тими за масштабами, які в інституті. Але навіть він був на обліку в МАГАТЕ, приїздили сюди фахівці, проводили вимірювання. Тобто все це під жорстким контролем міжнародних установ відповідних, ну зокрема МАГАТЕ. Повторюю, з, з цієї точки зору Україна і Харків, зокрема, не становили жодної загрози ані для Російської Федерації, ані для світу в цілому. Наслідки для фістеху дуже критичні. Перед тим, що будівлю зруйновано, було кілька влучань ракет. Були влучання такі, коли ми мали лабораторію, де стояло найновіше устаткування серед всього, яке ми маємо. Туди, прямо в цю кімнату, влетіла ракета і вигоріло все вщент. Просто все. Були влучання не такі страшні, скажімо, над спортивним залом. Ну, пробило дах, ну, утворило дірку, там, два-півтора метри в діаметрі, ну, не, не, не так критично можна, можна полагодити, але, скажімо, зруйнували повністю дах над е, потоковою чи, як сказати, лекційною аудиторією, де, де аудиторія не на 20 осіб, а на 150, і е, даху просто нема. Значить, тобто це площа ну, приблизно 200 квадратних метрів провалено.
3: Чи вдасться відновити приміщення факультету і скільки це коштуватиме, університет ще має оцінити. Доки триває війна, доступу до будівлі немає, педагоги працюють віддалено. Історично ФІСТЕХ тісно пов'язаний з інститутом. Провідні фахівці установи, викладачі університету.
1: Вдавчані є теоретична частина, яку так чи інакше, але можна... І ми вже призвичайлися до того, і вміємо. Ну, мене студенти навчили, як це робиться. Значить, ми можемо працювати, я вмію писати на дошці, і тут рисунки робити, значить, малювати на екрані, більш-менш вправно. Але, ви правильно сказали, для студентів-фізиків є дуже важлива практична підготовка. Але ані в HFT, ані в своїх лабораторіях вони такої підготовки пройти не можуть. А, звичайно, є ще така опція віртуальні лабораторні роботи, але вони є ідеалізованими. Там, якщо ти вимірюєш якусь фізичну величину, то тобі прилад покаже ту величину, яка має бути, а в дійсності ти можеш десь там щось забути і думаєш, що ти вимірюєш одне, а насправді вимірюєш зовсім інше. Якось не так з'єднав це, значить, Електричний ланцюжок, і взагалі маєш зовсім не те, що мало бути. Тому справжні в них навіть є таке слово, hands on. Ну, тобто, руками, коли ти руками це робиш, це зовсім не те саме, коли ти робиш віртуальну роботу. Ми, звичайно, робимо такі віртуальні роботи, залучаємо їх до навчального процесу, але мають бути справжні роботи, і ми, ми це розуміємо, що в цьому відношенні. Онлайн-навчання це, ну, це заочне навчання. Воно непогане, але воно гірше, ніж навчання очі в очі. Крім того, коли я читаю лекції, я ж їх бачив. Я бачу, хто мене слухає і не може відірватися і все конспектує. А, а хтось вже заморився, хтось вже від, відключився. Тоді я згадую якусь е- жартівливу історію з фіз... ну, яка якась має стосунок до фізики. І значить, на хвилинку їх значить, до себе висмикую, і хопа, вони вже прокинулись, а я знову до фізики переходжу, знову пишу якісь формули, пояснюю якісь експерименти. А коли в інтернеті, я не можу бачити всі обличчя одразу, в зумі, ну, якісь я бачу, якісь ні. І, ну, це зовсім не те саме, зовсім не те саме. Значить, на теперішній час з викладацькими кадрами на факультеті все нормально. Знов-таки, завдяки тому, що ми маємо потужний резерв, ми можемо завжди замінити того чи іншого викладача кимось з більш-менш молодих, чи, чи немолодих, але тим не менш кваліфікованих людей з інституту. З цього інституту, з інституту електрофізики, радіаційних технологій, Є в нас з Інституту низьких температур, є в нас звідки запросити, якщо нам треба фахівця в якійсь тій чи іншій галузі. Що стосується конкретно війни, то вона, вона ж зачепила не, не лише фізико-технічний факультет, вона зачепила всіх. Сьогодні всі факультети, і філологи, і журналісти, і біологи, і юристи всі займаються онлайн. А я переконаний, що не лише фізикам, а всім краще тим, тим самим медикам. Як можуть меди, як може лікаря, можна вивкувати лікаря, якщо він ніколи не бачив пацієнта і особисто ніколи не, не був присутнім на прийомі і не, не пробував сам поспілкуватись з хворою людиною. Може, але якийсь час, весь час онлайн, тобто 100% онлайн бути не може. В нас сьогодні набір на перший курс менше, ніж в попередні роки але і в Київському університеті державне замовлення виконано лише на 52 відсотки воно зрозуміло звідки багато дітей просто з початком війни хто не досяг 18 років поїхали за кордон і там і вступали а там залюбки наших дітей приймають бо попри те що ми лаємо нашу школу вона ще непогано готує дітей до ун... університету освіти. Ми всі продовжуємо працювати і намагаємось зі своїми дітьми. Але от у мене вчора була консультація. Так, да, була у мене консультація. Я її голосив, запросив всіх дітей. А як вони вийдуть, якщо в Харкові не було світла? Не було в Харкові, просто ні в кого не було світла, не було зв'язку. То, ну, для тих, хто є в мене студенти поза межами України, вони вийшли на зв'язку але харківські не вийшли, то звичайно, що як би ми тут не намагалися, ну це не переборна сила, ми нічого не можемо вдіяти. Ви кажете, що буде попереду, я кажу, що ми переможемо, ми переможемо ворога на фронті і ми зможемо відновитись, бо маємо на те потенціал. І тільки так ми повинні себе налаштувати і про це планувати. Але коли це буде, я не знаю.
3: Частина студентів після вторгнення виїхала за кордон, хтось облаштувався в інших областях України.
2: Емоції, знаєте, я відчуваю, що повернувся додому.
3: Третьокурсник фізико-технічного факультету Олександр Повітчан після 9 місяців евакуації повернувся до Харкова.
2: Я неймовірно радий бачити якісь місця, які зовсім не змінилися за ці 9 місяців, якихось людей, які. Там чи там з'являються, і весь час там були. Це дуже-дуже приємно їх знову бачити. І на нього такого приємніше дивитися, ніж на той Харків, який був на початку березня. Трохи пізніше. Майже весь час знаходили місця між стінами всередині дому. Паніки якоїсь дуже серйозної не було, але якось я дещо був не готовий одразу прийти з якимось планом дій. Дещо розгублений був стан, на жаль. Особливо перші дні. Ну потім, потім якось воно все в голові розклалося і стало більш-менш зрозуміло, як і ще далі.
3: Каже, зацікавлений у науці, але з чим пов'яже майбутнє, ще не вирішив.
2: Усі спогади, мені здається, в усіх фізтехівців починаються, або майже в усіх фізтехівців починаються. А, з 50-го тролейбуса. Спочатку там був 190-й якийсь автобус, я вже трошки не пам'ятаю. А, а потім тролейбус і. Ну, знаєте, це зовсім своя атмосфера. На цьому транспорті, зазвичай, їде дуже багато людей, які якось або зараз пов'язані з факультетом, або раніше були пов'язані. Можна навіть а, сидіти з одногрупниками, обговорювати там щось. І фізичне, щось фізичне. І якась людина, яка тут може сидіти поруч із тобою, щось додати до вашої розмови, або там щось трошки виправити, це дуже буває. Насправді, я більше говорю не про лабораторії, хоча так, лабораторії там також є, є аудиторії, все-все є, в порядку. Ну, принаймні, до війни було, зараз частина з них, звичайно, сильно пошкоджена, але і деяке остаткування лабораторії вдалося врятувати, вдалося перевести. Коли я поступав у 2020 році, нас зібралося 30 студентів, це досить багато. Наступного року теж прийшло близько 28, здається, але там була інша цікавість, там із цих 27 чи 28 людей було дві третини дівчат. Такого вістех ніколи не бачив висновки йшли деяких там законніх природи, тощо, то що мене надихали а, більше, ніж якісь а, складні машини, але коли ти бачиш, як а, Людині вдається втілити те, що там можна на помазі написати, якісь зробити припущення, щось передбачити, але ну, немає за великим рахунком жодних підтверджень, що це якось реалізується на практиці. І коли інші люди, ну, також фізики, експериментатори беруть і починають це щось збирати, будують. І особливо, коли їхні результати співпадають, а якщо дуже добре співпадають з отриманими теоретичними, то це взагалі щось неймовірне. Ну, так, це навіть не знаю. А, по-перше, ти бачиш силу як людської думки і того, що людина взагалі може зробити. По-друге, ну, велику, велику прихильність перед такими людьми. Це мене особисто викликає. Я не впевнений, що з мене може вийти якийсь дуже-дуже серйозний вчений. Я зможу зробити якесь дуже там, серйозне відкриття. Мені все ж таки зараз, вже після двох років навчання, ще з половиною, якось не вистачає людей у фізиці, тому що так, так, це досить гарно все. Там можна подивитися на природу, на якісь взаємодії, про які навіть які навіть уявити собі неможливо, тому що вони ну, зовсім виходять поза межі усього для нас звичного, і про що ми можемо лег- легко якось думати. Але, не знаю, ще подивимось. Наразі в мене з'явилася можливість трошки позайматися більш-менш справжньою наукою з професором HiFT. Ця діяльність пов'язана з фізикою плазми, і я думаю, що впродовж цього семестру я цим ще трошки позаймаюсь. Ну, прийду до якогось більш-менш чіткого рішення, куди рухатися далі.
3: Після повернення до Харкова Олександр хотів би зібратися з однокурсниками. Каже, що сумує за аудиторіями і вірить, що після перемоги України і відновлення будівлі неодмінно туди зайде.
2: Ну, я відчуваю зустріч з-під Харков. Я передбачаю, мабуть, що так буде. А це зустріч як ну, з якимось старим... Другом, з яким багато було чого пережити разом, і ну, приємно, приємно, не думаю, що зустрітися, походити між усіма стінами, з друзями. Я багатьох обійняти хочу.
3: Подкаст «Воєнний Харків. Як вистояли п'ятихатки» створено за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.